0: 治理雾霾，各地该如何作为？看欧洲联赛直播是否需要收费？到底是谁策划了大妈拆迁队？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期财经封面话题是治霾悬念。最近啊。治霾又成了热点话题。北京呢是交出了一份成绩单，说这个2014年 PM2.5 年均浓度啊下降了百分之四。同时呢，北京还承诺将投入7600亿来治霾。河北呢则是立下了军令状啊，说钢铁、水泥、玻璃不能够再新增加一吨产能，你新增了一吨，党政同责。就地免职，可以说吧，在治霾的问题上，各地啊可谓是不乏一致同仇敌忾啊。尽管如此呢，人们对于治霾的未来啊，依然还是有些个担忧。你像近年来，官方公布的主要污染物排放总量是逐年递减了，却呢还是没有能够挽救环境啊。至于这个原因嘛，杂志啊就认为减排数据掺杂水分的可能性很大。你像。对采用脱硫装置的燃煤发电企业啊，国家呢都会给予补贴。可有些企业啊，他拿了钱不干活，不仅不运行这个脱硫设备呢，还假造数据。环境污染它绝非一城之事啊，它需要各地呢协调共治。目前倒已经有这个区域协调机制啊，你比如。啊，北有京津冀啊联合治污协作计划，南呢有长三角大气污染防治协调机制。可他们的工作呀、啊，主要还是一般的信息沟通、末端治理，他缺乏统一的考核标准和这个责任追究政策。这呢，就导致跨区域环境治理啊，常常陷入到工地悲剧，那就是每个区域。都知道环境污染的严重性，但都呢指望别人指望邻居去治霾，自己啊抱观望态度。我们回到这个封面，治霾悬念，未来雾霾能不能消失还真是一个悬念。我们就希望啊各地的这个埋头苦干，就能把那雾霾的辉煌谱写成治霾的辉煌。前不久，国足在亚洲杯小组赛上以三连胜是重新唤醒了球迷的爱，但呢，在随后的淘汰赛当中啊，却不敌这个东道主澳大利亚，遗憾出局。有人就说，国足与亚洲一流强队之间是隔着一个三十五岁的卡西尔。随后啊，有专家呵呵就献上了这么一计，说。想要提高中国国足的水平啊，那就要反对欧洲五大联赛转播倾销，对他们的比赛呢，应该强令实行付费直播。换一个接地气的说法，就是说，中国球迷你不能够再看免费的欧洲联赛直播了。那这就奇了怪了哈，欧洲五大联赛免费直播和咱中国国足水平不高，这两者之间有直接关系吗？这些 年， 那正是有了欧洲联赛的直 播， 才让我们呢看到了真正啊职业化的足球是什么样子的。许多足球人士 啊， 是通过对欧洲联赛的学习啊、研究 啊， 来寻求中国足球发展之道。对欧洲联赛实行这个付费直 播， 中国足球的水平就能提高 吗？ 未必呀。你看英格 兰， 英格兰的付费直播够发达的 吧？ 那英格兰队的水平怎么样 呢？ 巴西世界杯上，他们连小组都没有出现呢，在国际大赛上，这个英格兰队上一次闯进四强，那还要追呀追呀，追溯到一九九六年呢，正因为如此啊，有球迷直接把英格兰队称为是“欧洲中国队”。啊，专家提出看欧洲联赛要付费，这逻辑啊挺神奇的，那就是说一旦对欧洲联赛实行了付费直播。那中国球迷呢就不会去关注这个欧洲联赛了，那从而呢，咱自己的什么中超联赛呀、中甲联赛呀，那关注度肯定就提高了。但这么个逻辑是挺可笑的呀，看球它不是个单项选择题，没有了欧洲联赛，那为什么咱就非得要看中超、中甲呢，而不要看相扑、楼道呢？<笑>以提高中国足球水平为名去动球迷免费看直播的奶酪，咱就怕呀，到时候吃饱的，未见的是中国足球啊！前几天，上海康定路拆迁基地废墟上的涂鸦突然就走红，可是呢，一夜之间又突然遭到铲除，拆迁涂鸦。本来也注定是短命的啊，也不会有谁敢指望说区区几幅画就能把这一片墙永久的保留啊。高楼平地起，那是迟早的事。只不过废墟还在，画却没了。这短命呐、啊，短命的有点出乎预料啊。这么多人蜂拥去看，纷纷点赞，就说明这些个涂鸦画呀有它的价值。你把有价值的东西。毁灭给人看，按照鲁迅的说法，这是悲剧呀、啊。面对质疑，相关部门呢就解释说，这个铲除涂鸦的理由啊是存在安全隐患。涂鸦走红之后，不少人去看呐、啊，有老人，有孩子，还有去拍这个婚纱照的，这乱哄哄的一片，多不安全呐、啊！但也有人就认为，你可以征派志愿者呀，你可以划定安全区域呀、啊。进入的市民可以佩戴安全帽啊，对人员可以进行限流等等方式啊。你倒好，一铲了之，是既破坏了气氛，又有一些染症啊。铲掉涂鸦，这还真有一点法海你不懂爱的味道。康定路涂鸦墙被铲除，好嘛，一夜之间，它又成了康定溜溜的墙哟。欢迎回来。继艾滋病拆迁队之后，最近河南呢又出现了这么一支大妈拆迁队。拆迁队呢共有二十个人，都是中老年妇女，以每人两百块钱的价格呢给他组织了起来。已经多次啊参与当地的拆迁。有人呢曝光了一段视频，这视频当中这些个大妈在凌晨突然就跑到人家住户的家里，强力破坏这个门啊窗啊，之后呢。勾机这两房子呢，给拆毁了。目前，警方已经对此呢立案调查。之前的艾滋病拆迁队最终是拔出了萝卜还带出了泥，当地多位官员呢受到了处理。那么这一次大妈拆迁队会受到什么样的处理呢？他们幕后的指使又是谁呢？有没有官员牵涉其中呢？这些问题啊，相信很快也会有答案。咱不管是艾滋病患者，还是这些个大妈，当地相关利益方将这些人组织起来对付另外一个群体，这种恶意制造社会矛盾的卑劣手法，竟然能被如此的驾轻就熟运用自如，并且呢，在拆迁队伍当中常换常新，那着实让法治蒙羞啊！要知道，在这样的法治环境下，在这样的监管环境下，即便是靠艾滋病患者，靠大妈们，你真是拆除了一个光鲜亮丽的城市，也在人们的精神世界留下了一片废墟。咱除了责备大妈，更重要的是要让那背后的谋划者、指使者、纵容者要承担责任。我们就希望啊，这样的拆迁队伍，你别再花样百出、花里胡哨了呀。说这个前不久，广东铁永镇卫生院涉嫌暗卖出生证，两名当事医生以及这卫生院的郑院长、副院长都被停职了。要说这个现如今电商发达，你出现卖啥的好像都不稀奇了。可这小孩的这个出生证也被当作商品来卖，这就有点过了线哈。也许有人会认为。一个出生医学证明，他有什么值得大惊小怪的呢？为了证明小孩是合法出生的，发一张这个出生证，其实啊再平凡不过的事了。这一步说，其实就是不发证，人家不也出生了吗？但有专家就分析啊，这买卖的背后啊有猫腻啊。买卖出生证原因呢，无非有这么几个啊：第一，就是小孩的出生信息与所要求的呢不符。就通过出生证来改这个年龄，甚至呢改性别。第二呢，那就是无中生有，他没有生小孩，哎，买了一个出生证明啊，来证明他生了，就达到某些其他的目的。最重要的就是第三个原因，小孩啊，他是通过非法渠道拐来的、骗来的、买来的，想要将他合法化，那就必须要买这么一个出生证明。总而言之吧，那些出生证的买家呀、啊。都游走在法律道德的灰色边缘，而这当事的医生啊、医院呢、啊，则直接违反了相关的法律法规。要我说，对于这样按卖出生证的行为，咱就应该不留一丝余地啊，严厉打击，千万别让受害的孩子啊，像那电影唱的那样啊，让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步。
1: 吹了蜡烛在
0: 黑暗中漫好，接下来进入到板块，杂志标题来看最新一期的《看天下》文章标题：征信报告可能让你攀上大社。前不久，央行批准了这个芝麻信用、腾讯征信等八家机构可以开展个人的征信业务。征信这听起来很高大上的词，和老百姓的生活到底有啥关系呢？很多人呐、啊，都模模糊糊的知道央行有这么一个记录每个人信用状况的系统，不过呢，日常生活呀，似乎和它也没有什么关系。咱这个申请信用卡额度也不需要调查这个征信记录，老百姓呢也不开什么公司，所以啊。很多人第一次对这个征信记录的深刻领悟啊，往往是办理个人房贷办到了最后一步，要到央行去查证征信记录的时候，就发现自己有那么一两次信用卡逾期的记录，结果呢，房贷就无法享受打折的优惠。这一次，央行开放个人征信业务。滴滴打车的爽约记录啊，你骗取保费时伪造的个人信息啊，还有网店贩卖假货的差评啊，这些个不起眼的小事啊，就或将成为你的污点，会严重影响到你今后的生活。你像在美国 ，FICO 就是著名的这个信用打分私企，美国人呢都会有一个属于他自己的信用分数，如果这个分数低于一定的标准，还有。那申请贷款 呐， 信用卡 呀， 就有可能困难重 重， 你得要提供一大堆的材料。美国人的信 用， 它就包括这个购物、出行、水电 费， 甚至啊地铁逃票。看来 啊， 老外守规矩 啊， 并不是因为他们个个都什么道德崇 高， 而是 呢， 人家整个信用环境都在约 束， 都在鼓励你啊要守规矩。现在个人信用将不单单。呃，局限于这个金融领域，而是深入到了生活的方方面面。它就督促人们将要像鸟啊，爱惜羽毛那样，爱惜你的信用记录。也许啊，今后在这个相亲网站上，你就可以通过信用数据来筛选你的伴侣，防止啊被骗婚。还有啊，你租房子的时候呢，可以通过出具这个信用数据，顺利的通过房东的考察。还有。你求职的时候，甚至可以凭借你信用报告获得这单位的认可。接下来看最新一期的《婚姻与家庭》文章标题：《古代的好爸爸去哪了》？这古代啊，讲究一个严父慈母，家风这东西啊，和爸爸的言传身教呢是息息相关。你像宋代大文豪苏洵，那就是一位有童心的好爸爸。他的两个儿子苏轼啊、苏辙呀、啊，小时候啊都是熊孩子，都不肯读书。哎呀，换做别人肯定不管三七二十一，先把这熊孩子的屁股啊揍开花。但这苏洵呢，没有，因为他小时候啊也厌学，直到二十七岁的时候，他哥哥中了举，才受到了刺激，发奋读书。所以啊，他就特理解这俩儿子，那怎么办呢？他决定玩这么一招欲擒故纵 啊！ 每次孩子们玩的时候 呢， 这苏洵呐就在旁边看 书， 时不时呢看着书 呢， 还 说：“ 哎 呦， 太搞笑 了， 好有意思 啊！” 等着两孩子跑过去一 看， 他还赶紧把书藏起来不给 看， 神秘兮兮的。咱知 道， 小孩呀都有逆反心 理， 老爸这么宝 贝， 那书肯定是好东西。兄弟 俩， 这不。齐心协力，就趁着老爸不在的时候啊，把那书偷过来。这么辛辛苦苦偷来的书，哪能不好好看呢？哎，这一来二去呢，哥俩看书啊，看上了瘾，这一辈子啊都没戒掉。后来都成了文学大拿，这父子仨呀、啊，被称为是苏门三学士。另外，这个最有远见卓识的古代好爸爸，当属曾国藩，官二代。他最大的毛病就是骄奢淫逸、四体不勤、五谷不分。曾国藩家的孩子啊，却没有这毛病，因为从小呢就被亲爹要求啊要下田种地。更超前的是哈，这曾国藩呢尊重孩子，鼓励孩子啊做自己。你像他大儿子曾纪泽，他喜欢西方的文化，三次高考都落榜了。曾纪泽啊就对曾国藩说：“我不想考了、啊。”曾国藩立马同意支持他去研究你喜欢的西学。后来啊，曾纪泽就成为了著名的外交官。还有他的二儿子曾纪鸿喜欢数学，在古代研究数学那是小技，相当于木匠啊。但这曾国藩呢，就支持孩子，你发展自己的兴趣吧。曾纪鸿后来呢，果然就成为了数学家。人家呀，计算出了一百位的。圆周率呢？来看最新一期的《瞭望东方周刊》，文章标题：中国传统零售商为何撒不开网？啊，从这个去年双十一开始，网络购物狂潮是一波接一波。美国四大百货公司呢，也借助中国的互联网赚了一个盆满钵满,满。有人分析就发现，这几家美国百货公司电商业务啊。做得有声有色呀！然而呢，站在中国，这种线上线下通吃的情况却很少见。数据就显示啊，你像美国，它最大的十家电商有九家都来自传统的零售企业，而中国呢，排名前十名的电商只有一家是传统零售商。那么，咱中国为什么传统零售商的网就撒不开呢？杂志啊，就分析说。说上世纪九十年代，沃尔玛呀、家乐福啊、麦德龙啊，是纷纷抢滩中国，随之是引发了中国现代连锁零售业的兴旺。而这个时候啊，电子商务都已经在欧美萌芽了，这中国零售业还忙着扩张圈地，开着个新店呢，根本就没有时间顾及到电商这一股科技浪潮。十年后，电商的疯狂扩张给传统零售业。带来了强烈的冲击，咱们这才开始建立自己的什么在线商城，可是呢，有一点点为时过晚了、啊。所以说吧，电商这玩意啊，机不可失，失不再来，你该撒网的时候就得果断。好，欢迎回来，我们来看板块、杂志、图片。狗不理集团宣布获得澳大利亚最大咖啡连锁品牌在中国的永久使用权，以后啊，就着咖啡啃包子将成为国际化。有人就说，能配上狗不理这个天价的，也只有猫屎咖啡哦。一位顾客去超市买扇贝，回家居然就吃出了一颗珍珠。有人就说，咱立马去买果冻吧，看能不能吃出一双皮鞋来。美国男子为了变成芭比娃娃的男 友， 整容了将近两百 次， 说还要继续整容下 去， 直到完美为止。能完美 吗？ 欢迎回来。前不 久， 衡水实验中学成贡校区在云南昆明成 立， 有 着“ 超级中 学” 之称的衡水中学走出河 北， 这一时 间， 跨省连锁超级中学。引发了人们的关注。据媒体报道，二零一四年高考，这衡水中学不仅包揽了全省的文科理科状元，还有啊，他一本的上线率呢更是高得出奇，与另外一所考试工厂安徽毛毯厂中学是遥相呼应，人称“南毛毯北衡水”。说起来，名校开分号这种连锁模式啊，在国外很常见。但主要啊是大学，像这样的中学来跨省开分校是比较罕见的。要知道啊，分校它不是简单的校名复制、什么模式复制、硬件复制，人家更重要的呢是办学理念、学校的文化、师资力量、教学管理这些核心要素的传承，特别是办学价值观的形成，你不是简单挂个牌就能解决的，绝非一分就零，一分就成啊。另外，对于这样的超级中学连锁扩张，有人还担心啊，分校与主校看似一脉相承，背后啊却极有可能暗藏猫腻。之前就有新闻说，说这个某地产商以名校分校的噱头推出了学区房，然后呢，这楼盘和学校利益共享，哥俩好啊。像这种名校，那开分校就免不了是挂羊头卖狗肉。此外，人们疑惑的是，考试工厂这种唯分数论的教学模式，真的就值得这么大张旗鼓、大规模的推广吗？这对教育来说，它会不会是一种倒退呢？超级中学办连锁分号，咱怕就怕素质教育多少年一分就回到了十年前。最近，在河南郑州，有市民发现，一进到地铁啊。那手机就没信号了，打不了电话，发不了短信，上不了网。经过一番调查，才知道原来啊是当地某通信公司啊迟迟没有向地铁公司支付相应的费用，于是呢这地铁一怒之下就切断了信号。您可别小看这短暂的失联呐、啊，这要是在地铁上遇到什么紧急情况，就会给乘客带来很大的困扰，甚至呢造成巨大的损失。你像在地铁手机信号消失的这一段时间，果然就有乘客因为和业务公司啊联系不上，黄掉了一大笔的生意啊。进入地铁的乘客，只要你持有办理了相关业务的手机，那也就意味着他既是地铁公司的客户，也是通信公司的客户，就理应得到两家公司的服务权益呢，也应该得到保障和维护。但是到了这里呢？两家公司 啊， 因为费用的纠 纷， 就让消费者成了牺牲品。但是神仙打 架， 百姓遭殃 啊！ 所以在这 呢， 我们就希 望， 咱相关方要尽快的协 商， 要开通地铁手机的信 号， 应该让它成为一个永不消失的电波呀。好， 继续 说， 这个去年国家卫计委啊发布了一项通 知， 就是要求。医患双方要签署这个不收和不送红包的协议书。可是前不久的一次会议上啊，北京某医院的副院长、啊、却讲了一个让人啼笑皆非的红包笑话。说这个医生啊，拿着这个协议啊，去和这个患者呢沟通签字，居然呢就起到一个反作用。有些患者啊，见到这个协议书啊，很是惶恐。立马一拍脑袋啊，恍然大悟，表态说：“哎，不好意思，医生啊，我刚住进来，红包还没有包好，抱歉哈。”医生就解释啊，说：“你不用给红包，我不能收的。”结果当天晚上呢，那惶恐的病人硬是把红包给你送了过来。这是让人听了之后是哈哈大笑，不过笑完之后更多的是苦涩。您瞧瞧，拒红包协议咋就成了送红包提醒呢？一个出发点是廉洁的举措，为何却又生了腐败呢？这个乌龙事件呢，怎么看怎么都有一点黑色幽默。对此，有人就说了，契约精神是一种自由、平等、守信的精神，但咱们这呢，医疗行业的契约秀啊，却变了些味道。你看，首先一纸协议，它没有改变医患关系的那种这个不平等啊。医生，你再怎么强调，我不收红包，这病人都不敢相信啊。可见地位不平等，你就不能指望老鼠相信猫啊。哈，还有啊，协议本应该是双方自由签订的，但到了这呢，基本都是一种强制。这一纸协议，是因为少数不良的医生，你却要让所有的医生来体验一把被治病的尴尬。这种生硬的强制方式，其实啊。伤害到了整个医生群体的尊严。再者，医务工作者不得收受患者的红包，那原本就是一个最基本的职业道德和准则。你要再来一个签署承诺书，未免就多此一举，甚至啊有点像这个搞形式主义。这种泛道德化，很可能呢就虚化了法治的约束、法律的责任，它变成了什么呢？以签。代接很多时候啊，道德自律它是靠不住的，签这个是没用的，唯有他律啊，特别是法制和公开透明的监督，才是遏制腐败和行业不正之风的根本。拒红包协议成了送红包提醒，咱要警惕这样的形式主义变成了欲拒还迎啊！好，接下来看最新一期的《瞭望》文章标题：整治全学交易，还得突出学术严谨性。说近些年一些官员热衷于在官职之外，还将自己啊运作成一个全才，什么画家。书法家、作家、摄影家、发明家、教育家、音乐家、评论家，利用手中权力呢，玩书画艺术，出各种专著，发学术文章，开名人讲座，当兼职教授，读挂名博士，拿发明专利。当某些普通官员突然就变成了文化青年，也许就产生了标题说的“玄学交易”，这可谓是。权钱交易、权色交易之后的升级版呢，和那雅贿是一样啊，披了一张风雅的皮，危害呀、啊、可能更盛。你看啊，知识分子、艺术家作为中产阶级呢，也被交易了，那就很可能扰乱中国文化圈和学术界的秩序。近年来，学术界造假事件频发，你抄我的，我抄他的，后人抄前人的，国内抄国外的，一时间。学术界 啊， 乱成了一锅粥。学术 呢， 失去了它的公信 力， 成了标榜身份、装潢门面的工具了。咱回到标 题， 整治全学交 易， 还得突出学术严谨性。文 化， 它是一个社会、一个国家思想和智慧的营地。增强学术的严谨 性， 防止全学交 易， 这才能够还学术一方净土。前不久，广州市检察院的检察官吕翔说：“大多数贪官呢都有情妇，呃，说感慨啊，他们的精力怎么那么的旺盛？有数据就显示，受到处分的厅局级的干部当中，百分之九十的贪官都包养情人，而且呢，不仅男贪官有情妇，有些女贪官呢还有情夫呢。甚至有官员还偷偷立下了一个奋斗目标，要有一千个情人。那为什么会这样呢？”有人就说权力啊可能是最好的春药，很多官员手握大权，那意气风发、啊、潇洒倜傥。当然了，更重要的是他手中有权有吸引力。李强就说，很多官呐、啊、到了一定的位置啊，就会有人主动的投怀送抱。如果官员心理底线没有了，那整个状态轨迹呢就颠覆了。另外，贪官的精力。到底用在了什么地方？这是值得关注的问题。权力有多大，责任就有多大。如果一个官员，哎呦，他都把精力用在谈情说爱上，恐怕就很难专心工作。事实上，有很多贪官的工作呀、生活啊，都有专人负责的，他都渐渐失去了亲自的能力。因此，在感叹某些贪官精力旺盛的同时，更应该注意到他们为官不作为、为官。乱作为，贪官之所以难过美人关，恐怕是咱有关部门的监管没过关。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。